1: Buenos días, amigos. Están escuchando Radio Libertad Constituyente desde el estudio de Somos Aguas. Soy Juan José Charro y me acompaña don Antonio García Trevijano para emitir un nuevo programa de preguntas a las respuestas de los oyentes. Hoy es sábado 3 de diciembre de 2016. Buenos días, don Antonio. Sí,
2: eh, os saludo. Un nuevo día. Con un poquito de más ánimo, porque me ayuda la proximidad de la Asamblea. Sé que tengo que estar fuerte, preparado y superar cualquier problema de tipo personal. Hoy voy a responder preguntas. Algunas, ya veis que son, juzgando por el pasado, muy interesantes. Casi ninguna es tonta, prácticamente casi ninguna o ninguna. Así que hoy le pido a Juanjo que comencemos con la última pregunta que dejó que dejé sin contestar, que creo que fue el día 12 de noviembre efectivamente, el día
1: 12 de noviembre eh, tenemos una pregunta de Jorge Juan sobre Trump y el voto de los furiosos
2: pues ven, vamos allá
1: en los últimos años venimos observando la aparición de partidos alternativos o personajes políticos aparentemente espontáneos pero que tienen una alta cobertura mediática la publicidad negativa que los medios masivos brindan a personajes como Iglesias, Cipras o Trump capta la atención de las masas hacia los personajes en cuestión, proporcionándoles popularidad. Todos ellos cuentan con la presunción de rebeldía, se nutren del descontento de las masas indignadas, pero en los hechos se embeben en el sistema por pura ambición de poder y son funcionales a este. Estados Unidos y el mundo necesitan un chivo expiatorio. La explosión de la burbuja burbuja.com se solucionó con la burbuja inmobiliaria y la explosión de esta se ha solucionado con una burbuja de deuda soberana y derivados que están a punto de explotar, según citan numerosos medios oficiales y alternativos. Hace falta un chivo expiatorio, un tonto que se atreva a apretar el botón y achacarlo todo a ese acto simbólico y no a la mala praxis de décadas. Por otra parte, usted, que no carga directamente contra la élite, no especifica qué política es la adecuada para solventar tal o cual problema, sino que plantea una revolución cultural para que la masa tome conciencia de ideas liberadoras como son la ruptura y la libertad creadora constituyente. Es mi opinión que si usted fuera criticado e insultado en prime time como lo fue Trump, la libertad co colectiva sería un hecho. Por todo ello, ¿no cree que Trump pueda ser un peón inconsciente e involuntario de la élite al más puro estilo gato pardo, reciba un afectuoso saludo y mi agradecimiento por la labor que lleva a cabo.
2: La pregunta que hace Jorge Juan es extraordinariamente interesante y revela que la persona que se formula esta pregunta es un conocedor bastante agudo del problema actual de la política en el mundo. Es cierto que los medios de comunicación masivos y a las horas de mayor audiencia, como son las televisiones, y también las portadas de los grandes diarios mundiales, pues si se dedican a hablar mal de un personaje nuevo político desconocido, pues le, lo aupan inmediatamente al primer plano y pueden hacerlo presidente de Estados Unidos o de Grecia. ¿A qué es debido eso? pues el fenómeno es sencillo de responder, lo que es muy difícil de atajar o de, de resolverlo. Pero responder a esa pregunta es muy sencillo. Las masas están descontentas en el mundo entero de los sistemas políticos que tienen y de los gobernantes que encabezan esos sistemas. Pero no tienen un orden de valor para saber. ¿Cuál de los dos es la causa? No saben si es que tienen muy malos gobernantes o muy malos sistemas. Y como lo sencillo es echar la culpa al mal gobernante, se olvida la clasificación o la infraestructura, la infravaloración, los malos que son los sistemas constitucionales en el mundo entero y los grandes defectos que existen en Sistemas constitucionales muy buenos como el de Estados Unidos, pero anacrónicos, y que han eh, perdido muchísima de su prestigio porque no han sabido responder a los nuevos fenómenos que no fueron contemplados por los padres de la patria. Hay una separación enorme entre el descontento de la población y la respuesta de las elecciones. En las elecciones, normalmente en las elecciones, los electores vuelven a elegir a la misma tipo y a la misma clase política, al mismo tipo de gobernante que los indigna luego y que los subleva. Pero se repiten las elecciones y vuelve a pasar lo mismo. Esta, este fenómeno tan monótono, tan aburrido, tan triste, tiene de vez en cuando una explosión negativa. Y es cuando los medios de comunicación ponen de actualidad figuras de segunda fila, pero que tienen el valor de, estar, de manifestarse en contra de la clase dominante, aparentemente, como en Grecia, o como Pablo Iglesias, o incluso como Trump, que parece que está contra el establecimiento y no es verdad porque lo que Trump es que estaba contra lo políticamente correcto, es decir contra el modo y los modales de ejercer el poder por parte de la clase política norteamericana y ya que los, en el mundo actual muy complejo, no tiene ningún gobernante modélico ni mucho menos un sistema constitucional adecuado a resolver los problemas actuales, se produce la aparente contradicción de que los medios de comunicación aupan por razones económicas para ganar ellos dinero aúpan figuras mediocres, casi payasos personas desahuciadas de cualquier ámbito cultural como Chipra o como Pablo Iglesias incluso como Donald Trump que Donald Trump en un ámbito cultural tampoco tenía mucho que decir por su manera de hablar pero, pero, cuidado no podemos meter en la mismo saco a Donald Trump con Cipra ni Pablo Iglesias. Estos dos últimos son dos ignorantes. ¿Donald Trump cómo va a ser ignorante si varias veces se ha hecho multimillonario dentro del sistema de Estados Unidos? No, es imposible que sea un ignorante. Segundo, el que sea un hombre inculto, al parecer inculto, no quiere decir que no sea inteligente, incluso súper inteligente. Por tanto, separo el tema de Estados Unidos del, de, del que pasa en España o en Grecia. Bien, digo que la causa está, y luego hablaré también de mis ideas y de nuestro movimiento de Ciudadanos por la República o hacia la República Constitucional. Es verdad que yo no estoy haciendo una reflexión contra las élites, porque mi reflexión es mucho más profunda. Yo estoy haciendo una reflexión política contra los sistemas de gobierno europeos en con, salvo y, y dejo a salvo Estados Unidos. No dejo títere con cabeza dentro de los sistemas o regímenes de poder. Porque he partido de una sola óptica y es saber qué es lo que es ¿Qué es susceptible de ser ideología y, por tanto, falso? La igualdad. ¿Qué es susceptible? que no es susceptible de convertirse en ideología y, por tanto, su afirmación es verdadera? La libertad. Si la libertad es colectiva, eso no puede ser sujeto a manipulación ninguna ideológica. Entonces, toda constitución que se base como piedra angular de la misma en la libertad política colectiva, será una constitución científica. Constitucionalmente hablando, jurídicamente hablando, no física ni químicamente. Estados Unidos en su tiempo cuando nació fue así. Porque claro, que lo que no se ha superado ni se va a superar nunca, es que la política es una síntesis de la lucha por el poder. Y lo que no puede estar sujeto a discusión es la libertad política. Si en la lucha por la ambición de poder entra en juego la libertad política, tenemos ya el resultado. Dictaduras, oligarquías permanentes, democracia inexistente en el mundo. Ese es el resultado de poner en primer término la igualdad. La igualdad produce a la fuerza, el que la quiera perseguirla, conseguirla de verdad, conduce a la dictadura o a una oligarquía con un predominio absoluto de las masas. Porque es puramente demagogia lo que puede sostener un ideal de igualdad. En cambio la libertad no. Es que la libertad se basa en un principio contrario al de la igualdad. La libertad se basa en que es imposible que nadie sea libre si no son los demás. Eso ya no sería libertad. Alguien, si no son libres todos, alguien tiene que ser esclavo del amo que tiene la libertad. La única solución es libertad todo el mundo, y a la vez, simultánea. Esa es la base, la única fuerza constituyente de un sistema político, la libertad. Eso no es atributo de la derecha, ni de la izquierda, ni de la ultraizquierda. Eso es que es una condición sine qua non. Decir, si no hay libertad política colectiva, no hay ni constitución ni periodo constituyente ni fuerza constituyente de la libertad pero será una oligarquía la que levantando banderas de igualdad o de orden público consigue imponer un régimen dictatorial o lo que es más frecuente lo que hay hoy en el mundo son oligarquías pero las oligarquías son inestables por eso en el pasado por eso condujeron en la antigua Grecia a la democracia y en la moderna sociedad ya industrial, condujo en Estados Unidos a la democracia. Porque son inestables, amigo, pero qué invento más colosal, qué cosa más diabólica trajeron las dictaduras y los estados totalitarios. Sí, sí, Hitler, Mussolini, Franco, etcétera, Salazar. Corti, Hungría, todos. ¡Qué invento más demoníaco! Eso se llama, ese invento, partido estatal. Pero si un partido es lo contrario del Estado, unir partido estatal ha sido el invento que ha destruido a la libertad y a las esperanzas en la libertad del siglo XX-XXI. Que cambia la naturaleza de un partido estatal si desaparece el partido estatal único, el nazi, el fascista o la falange española, y en su lugar aparecen dos, tres, cuatro o cinco partidos estatales, ¿qué es lo que cambia? Pues, contesto, nada sustancial. Sigue siendo lo mismo. Ah, ese es el triunfo definitivo de la oligarquía. Antes la oligarquía era inestable y tenían que buscar pues un rey para que entre ellas no se peleen por el puesto primero, pero un rey con poder verdadero. Desde que ya no existe monarquía absoluta y se inventa el estado totalitario, ¿ya la estabilidad política solamente se puede, la puede garantizar las oligarquías si se incrustan y están en el estado y funden en un y se inventa el consenso estatal de las oligarquías que es lo que hay en España en Alemania, en Italia en toda Europa incluso en Francia que no ha podido superar la inteligente revolución política de De Gaulle que al fundar la quinta república al menos introdujo el sistema de la representación política, cosa que no hay en la Europa continental en ningún otro país. Con esto respondo a Jorge Juan que su pregunta está muy inteligentemente formulada, pero al final no. No se trata de como para que todo cambie, para cambiar, cambiar algo para que aparezca, se cambia todo, ni agua inversa, lo de el gato pardo. No, no, no es eso. Es que no se puede cambiar nada desde el momento en que haya partidos estatales. Ya no. ¿Qué más da que sean tres, cuatro, cinco o uno? ¿Qué más da que sea Cipras, sí, Pablo Iglesias? En cambio. Qué error meter a Donald Trump en eso. Donald Trump no tiene nada que ver ni con Chirpas, ni con Pablo Iglesias, ni con los populismos, pero sí tiene que ver. Que ha introducido un factor nuevo en la política de Estados Unidos interna, que es el factor nacionalista. Porque si bien es verdad que Monroe fue el creador, el presi antiguo presidente de la, el quinto, creo que fue, el cuarto, eh, eh, introdujo el eslogan de América para los americanos no fue nacionalista. Lo que es que se levantó contra la costumbre de seguir manejando los asuntos de América por las potencias europeas. Eso no es eso no era nacionalismo. Pero en, y hoy Donald Trump sí que está renunciando. Esto es la revolución que no ven. Todavía muy pocas personas lo ven. Donald está primero renunciando al imperialismo, incluso al condominio del mundo con Rusia, con Putin, incluso al condominio del mundo con China. Donald Trump está renunciando a perseguir inútilmente, como ha hecho Obama, la política imperialista de todos los predecesores de la última guerra mundial. Eso es formidable. Eso es que no puede haber en el mundo nadie que no esté contento y apoyando a Donald Trump porque no quiere seguir actuando en Europa, ni en África, ni en Asia, como lo habían hecho los anteriores presidentes. Eso sí que es revolucionario. porque está por... ¿Y cómo va a renunciar al imperialismo? Al orgullo de los americanos de ser los dueños, de parecer ser los dueños del mundo. ¿Cómo lo va a conseguir si no es aumentando el nacionalismo pero no os dais cuenta que esto son cosas que un niño lo ve pero que los analistas políticos están ciegos para ver lo sencillo, tienen que complicarse Donald Trump no quiere el imperialismo de Estados Unidos le sale muy caro sabe que no puede costearlo que es demasiado, sabe que el, Roma no sé si lo sabe, pero Roma cayó también porque no podía costear ya el imperio entonces, Trump, claro, si rebaja la presencia de Estados Unidos, la presencia militar en el mundo, aumenta la presencia de la, del poder, de la política y del Estado en el terreno nacional. Por eso quiere rebajar los impuestos a las clases medias blancas que le han dado el poder, aumentarlo, si lo puede aumentar en los ricos, pero sobre todo la política de Trump es dar mayor confort y bienestar a las clases medias eso que, que es nacionalista naturalmente porque para disminuir el imperialismo tiene que acentuar el aspecto nacional y lo está haciendo por tanto es un nacionalismo moderado contrario al nacionalismo exagerado que es el que lleva de la nación al imperio en un movimiento que España no recorrió nunca porque España fue imperio antes que nación. No se había conquistado el reino de Granada en 1492. Faltaban aún, aún focos de resistencia musulmana islámica en la península ibérica. Y ya España había descubierto y conquistado un gran territorio en América. Que nace el imperio español antes que la nación española. Y esto va a tener unas consecuencias definitivas. Para comprender que pues la España de hoy así que le felicito por su pregunta extraordinaria usted está preparado para pensar por sí mismo y para escribir y le invito a que lo haga en nuestro periódico en nuestra radio escríbanos porque su pregunta me ha encantado otra pregunta Juanjo la
1: siguiente pregunta es también del día 12 de noviembre de 2016 y nos la hace Luis sobre la elección del presidente. Buenos días, repúblicos. Don Antonio habla a menudo del sistema de elección del legislativo, pero no le he escuchado comentar cómo sería la elección del Ejecutivo. ¿Propone un sistema como el de Estados Unidos? ¿Podrían presentarse candidatos desde toda la nación, cribándose en sucesivas vueltas hasta la mayoría absoluta? Un saludo y gracias como siempre
2: querido amigo Lu, a, a Luis, Ángel Luis será, o no lo sé, o Antonio Luis, um, usted se nota que lleva muy poco tiempo escuchándome y conociéndome, porque he explicado con mucho más extensión, por ser una novedad en España, la elección del presidente de la República Española, de la, no de la segunda, que no había esa elección, no existía, le he dedicado libros le he dedicado capítulos enteros de la teoría pura de la república y aquí en esta radio, no digamos y en el periódico la cantidad de veces que hablo de la elección del presidente, del ejecutivo del presidente. La elección, claro que sería un sola, una sola circunscripción nacional, España entera, los mayores de edad, los que estén en el censo, elegirían directamente al presidente de la república, que en una o dos vueltas sería elegido con mayoría absoluta de los votos, Sería el presidente del gobierno, por tanto no jefe del Estado, presidente de la República y presidente del gobierno, el jefe del Ejecutivo, mayoría absoluta de votos de todos los que votaran teniendo derecho a voto, estando en el censo. ¿En qué se diferencia de Estados Unidos? Pues que no habría ni sistema de compromisarios, ni habría esa complicación en la financiación de las campañas. No, no, esto es muy sencillo. Lo que yo propongo es lo más sencillo que hay. Candidatos a presidente tienen que ser individuales, como en Estados Unidos, como en Francia. No puede haber listas de partidos para elegir presidente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, son una, se, los candidatos son unipersonales. No se pueden elegir más que personas, no partidos pero pueden proponer, presentar, apoyar a candidatos personales, bien sean partidos políticos o bien sean grupos de amigos o de electores, los que quieran. Libertad absoluta para presentar candidatos, con los requisitos que se exijan en las correspondiente ley electoral para ser candidato. Bien. Y la novedad, no frente a Estados Unidos, no solo están en esta singularidad, que se presentan todos y que no, y que pueden ser presentados por todos, incluso presentados por nadie, sino en la forma de financiación de las campañas y en la forma de división o control de ese poder tan grande que tendría un presidente elegido por la mayoría absoluta de los votantes españoles. Financiación, gratis. Si estaría prohibida toda donación para ser elegido, para apoyar las campañas electorales tanto a la presidencia como al, a la asamblea, a los diputados prohibidas las donaciones y para que los ciudadanos sepan que el más rico no puede tener ventaja sobre el más pobre de los candidatos utilizando su propio dinero cosa casi imposible porque lo que estamos acostumbrados es que los, los políticos roben y cojan el dinero de los demás para ocuparse a ellos. Pero no ya hace mucho tiempo que no vemos a nadie que se gaste su dinero en sí mismo para elevarse en la política. Eso no quiere, quiere va a la política para ganar dinero, no para perderlo. Pero en fin, digo ya que se presenta gratis porque el Estado las diputaciones, provincias, autonomías ayuntamientos, todos los que son entidades públicas estarán obligados a proporcionar gratuitamente a los candidatos los foros y los espacios necesarios para su propaganda pero esto no basta porque la propaganda luego prohibida la utilización de las fachadas públicas para ensuciarlas con fotografías, imágenes de los candidatos, porque no, no tienen por qué en unas eh, naciones tan numerosas como hay ahora, como son las de hoy, no es como en la antigüedad, que eran solo, solamente unas miles de personas los que elegían candidatos. No había entonces medios de comunicación gráficos, no se había inventado la imprenta, ni, pues, se comprende. Que si fueran otros medios. Pero hoy no se deben de hacer propaganda gráfica en las paredes de las ciudades ni en las carreteras. ¿Cómo sustituirlo? Pues muy sencillo. Todos los medios de comunicación, radio, televisiones y periódicos escritos, e incluso internet, los que ganen dinero en internet, viven durante todo el año de las noticias críticas favorables o asuntos de tema proporcionados gratuitamente por los políticos, partidos y dirigentes y cargos políticos. Justo es que cada x tiempo, cada cuatro, cinco, seis o siete años, estos mismos medios concedan espacios gratuitos a los que van a dedicarse, a los que aspiran a, a ser designados en, en una democracia presidente de la república, presidente de los gobiernos ejecutivos. Es decir, que esas es son las bases esenciales del sistema que yo propongo. Pero la gran novedad, no, ni siquiera está ahí, en que las elecciones serían financiadas por igual por todo el mundo. No, no. La gran novedad que introduzco es que para evitar la preponderancia de un poder ejecutivo presidencialista sobre poderes legislativos locales, provinciales o incluso asambleas legislativas, para evitar la preponderancia del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo, introduzco en la, propongo introducir en la Constitución una garantía recíproca, que consiste en lo siguiente. Como el Ejecutivo, una de las funciones del Presidente será enviar proyectos, iniciativas legales para pedir al Legislativo que haga leyes, sin que él esté participando en ellas, ni sentado en bancos azules. Sino separado por completo, sin ni siquiera entrar ni pisar la Cámara Legislativa. Pero el presidente le envía a la Cámara, le pide que necesita ley sobre este tema y manda su proyecto. Bien. Y un legislativo enemigo puede bloquearle y todas sus iniciativas no, su iniciativa, no cruzarlas. Y se hace el país incobernable porque el Ejecutivo no tiene apoyo en el legislativo para convertir en leyes sus eh, sugerencias de, de mando, de poder y, y de ejecución. Y a la inversa, puede suceder también que un poder ejecutivo muy con mucho prestigio popular, que tiene mucho apoyo, pues deje de cumplir a rajatabla, no respete, el orden salido de la legislación, de la asamblea legislativa, y quiera perturbarlo, retrasándolo, o no aplicando divididamente las leyes, o interviniendo en contra de la libertad de los legisladores. Pues muy bien, si son enemigos hasta ese punto, un precepto constitucional ideado por mí, y escrito y explicado en mi teoría pura de la república, permite... Que el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, pueda disolver cuando le dé la gana, sin dar ni siquiera explicaciones de motivo, disuelve a la Asamblea, al Poder Legislativo. Lo disuelve, Sin dar explicación, pero a cambio de que también se disuelva a sí mismo, dimita. O sea, si el Presidente dimite, puede a la vez disolver la Asamblea. Y que el pueblo dirima, dirima con nuevas elecciones a la Presidencia y nuevas elecciones al Poder Legislativo, ¿Quién tenía razón en ese conflicto irreconciliable? Pero también a la inversa. No solo el presidente tiene esa facultad de suicidarse a él para matar a la Asamblea. También se le da la misma facultad a la Asamblea. La Asamblea, por simple mayoría absoluta, no, 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 no mayoría cualificada, una mayoría absoluta, puede hacer timid, destituir al presidente de la República, cuando quiera, sin dar explicaciones, porque el presidente puede no querer ejecutar las leyes de que aprueba la Asamblea. Pues lo mismo se hace igual. Se lo dimite a condición de que la Asamblea también acuerde disolverse ella misma y convocar unas nuevas elecciones al Legislativo. Ahí está, con esas dos facultades recíprocas hay exactamente iguales, queda constitucionalmente garantizada la independencia y la separación de poderes. Otra pregunta.
1: Vamos a hacer una pausa y volvemos en unos instantes.
0: Ya falta muy poco para el acontecimiento histórico que será la primera Asamblea Nacional del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Tú puedes formar parte activa y protagonista en ello. Si hasta ahora no has podido inscribirte a través de los medios que hemos habilitado en nuestra página web, o bien mediante el pago de la transferencia bancaria, queremos comunicarte que también podrás hacerlo el mismo día de la Asamblea, en la propia mesa de recepción. Basta con que estés asociado al MCRC, presentes tu DNI y abones el importe de la asistencia. MCRC. La libertad viene en nuestra busca.
1: Ya estamos de vuelta. La siguiente pregunta es del día 12 de noviembre de 2016 y nos la hace Luis. Buenos días, repúblicos. Hace unas semanas... Don Antonio y algunos compañeros presentes contestaron claramente a mi pregunta sobre la inclusión de medidas sociales en una Constitución. Sin embargo, se pasó sin contestar, o al menos no supo entender, qué sucede con los aspectos económicos en un proceso constituyente. Entendiendo un proceso constituyente como una situación excepcional, en la que exigen condiciones que no necesariamente tendrán que ir en la Constitución. ¿Qué papel se le da a la ayuda material a los más necesitados para que puedan participar de la actividad política? ¿no cree que la baja renta reduce la libertad para prestar atención a la política y que al menos en un proceso constituyente esta debería ser socorrida? Sobre la marcha se me ocurre, y si se garantizase la renta básica en las campañas electorales, saludos, gracias y adelante, republicano.
2: Es una pura contradicción, porque precisamente si es un proceso constituyente, por definición es un periodo corto temporal. De naturalmente un plazo de tiempo corto, ¿cómo va durante un plazo de tiempo corto un asunto tan capital tan decisivo como fijar una renta universal básica, mínima, obligatoria va a ser objeto de decisión en un proceso constituyente eso es imposible, pero si el proceso constituyente garantiza nada más que la libertad constituyente ¿cómo, cómo, cómo va? es lo que usted propone es imposible, es muy difícil de conseguir en un periodo normal de la política. En un proceso constituyente está rechazado de plano. Pero ¿cómo en un proceso constituyente se va a permitir que se condicione el futuro de la política económica constituyendo una obligación del Estado de pagar a todo individuo por el solo hecho de nacer una renta. Pero eso es absurdo. Eso puede defenderlo ¿quién? Ni siquiera los que defienden el derecho a la igualdad absoluta. Porque la igualdad absoluta se refiere a las relaciones entre los seres existentes. No los por venir, los que están por llegar. ¿También vamos a darle una renta vitalicia permanente por el hecho de nacer? Eso es imposible. Pero es además es que usted no ha comprendido lo que es proceso constituyente. Es el proceso de constituir ¿Qué? La libertad ¿Pero de qué es lo que no? ¿Es que usted es libre hoy? No Pues eso es lo que queremos ser libre Y hay un proceso constituyente que esté presidido ¿Por quién? Por la libertad No por la igualdad Y no por la igualdad fisiológica De un recién nacido De un bebé Que al día de nacer ya tenga derecho a una renta Como el, el que va a morir al día siguiente Porque tiene 90 o 100 años no, es que esto es una galimatía, es lo que dice, que no tiene pies ni cabeza. En un proceso constituyente eso está excluido. Es más, yo creo que es una utopía incluirlo en cualquier periodo normal. Pues figúrese, si una utopía, como sería garantizar una renta básica mínima a todo ser vivo, bueno, ser vivo con forma humana, porque hay otros seres vivos a los que no les va a dar la renta. Vale, esto ya lo considero contestado absurdo. Otra pregunta.
1: La siguiente pregunta es también del día 12 de noviembre de 2016 y nos la hace Héctor García. Hola, felicidades por el programa. Mi pregunta es sobre el anarquismo. Don Antonio ha dicho alguna vez que nosotros no somos libres si no lo son los demás. Y así fundamenta su idea de libertad política colectiva. Cosa que siempre he compartido, pero en el programa del día 11 dijo que ningún anarquista había dicho nunca eso mismo. Si revisa el libro de Proudhon, Dios y el Estado, edición Utopía Libertaria, página 89, recordaría que allí dice «No soy humano y libre yo mismo, más que en tanto que reconozca la libertad y la humanidad de todos los hombres que me rodean». Aquí Proudhon criticaba la noción de libertad individual de los liberales clásicos, que no era más que una ficción, y me gustaría que don Antonio dedicara algún programa a explicar las concepciones de la libertad de los anarquistas clásicos, Bakunin, Proudhon y Kropotkin, y sus diferencias con los liberales clásicos, Ricardo, Smith, etc. Y con la propia idea de libertad de don Antonio. Gracias por el programa.
2: Bien, he entendido muy bien su pregunta y no tengo nada que rectificar respecto a lo que he dicho. Eso, la frase esa que del día usted, lo, la pronuncie... Porque dos o tres días antes, leyendo a Bakunin y a Kropotkin frases parecidas, jamás dijeron lo que digo yo. Dijeron pasos parecidas. Y aprovecho la cita que usted hace de Proudhon, muy bien traída a cuento, para también decir que lo que dice, en primer lugar, Proudhon no fue anarquista. Fue combatido por Carlos Marx, pero Carlos Marx tampoco lo confundió con los anarquistas. En, la, en su obra, cuando combate su obra sobre la filosofía de la miseria, con la, contestándole con la miseria de la filosofía, califica muy bien a Proudhon. Proudhon fue un hombre revolucionario de izquierda, pero no fue exactamente anarquista en el sentido en que lo fueron los rusos, los que usted cita, esos sí fueron anarquistas. ¿Y qué por qué no estoy de acuerdo con Proudhon? Lea usted, volvé a leer la frase... A mí no le, no le he retenido entera. Pero lo que Proudhon dice es que él no será libre mientras no reconozca. Reconozca. ¿Y ¿Quién es Proudhon para reconocer? ¿Acaso es superior a él? Es un aristócrata, habla como un aristócrata. Que él reconozca la libertad de los demás. Jamás he dicho yo eso. Yo no soy libre si no son libres los demás. ¿Lo reconozca yo o no? A ver si se enteran de una vez. No soy anarquista. Y ni tengo un concepto aristocrático de la libertad como tiene Putin. Proudhon. Proudhon ¿Quiere que, que dice que él no será libre mientras no reconozca? Pero ¿qué es reconocer? Esto qué es? No, no. La libertad es una, es una noción relativa al poder y lo que no el poder no tiene que reconocerse cuando es igual. Son son iguales. Son de hecho y de derecho iguales. No hay nada que reconocer. Yo no soy libre mientras los demás no sean libres, que yo lo reconozco, no, es una pretensión aristocrática absurda. Y a mí me es simpático Proudhon, Él y su obra Guerra y Paz me la considero muy buena. Pero en cambio, su pretendido anarquismo ha sido falso, y la prueba es que España llegó muy bien, por influencia de Proudhon, llegó a Cataluña, a Pimargal, y ¿qué es lo que, qué es lo que creía Proudhon? Bueno, en primer lugar, Proudhon es muy posterior a un filósofo francés que antes que Proudhon, y sin las pretensiones ninguna anarquista, pero ya fijó un sistema que presuponía la existencia de un federalismo tipo anarcoide como el de Proudhon, porque lo que pide Proudhon en realidad son federaciones como los anarquistas, porque tienen que reconocerse uno a otro en la libertad, y estoy me refiriendo como antecedente ¿a quien a Condorcet que antes de la revolución francesa y para evitar la convocatoria de los estados generales por parte de Necker y de Luis XVI Necker fue el primer ministro Condorcet propuso un sistema piramidal de jerarquías electivas eligiendo desde la base empezando por lo más pequeño, siguiendo por federaciones, ojo, ese es el secreto del que va a tomar Proudhon la idea de la federación está en Condorcet, en las federaciones de los pueblos, a las regiones, a los departamentos hasta llegar al Estado por tanto ratifico que nadie ha dicho jamás, ningún anarquista y yo no he leído en nadie nunca ni en Bakunin, ya veáis como jamás, dirán, dicen yo no soy libre, si no son libres los, todos los demás o los demás. Ya está. Otra pregunta.
1: La siguiente pregunta es del día 13 de noviembre de 2016 y nos la hace Daniel Rubio Guardado. Teniendo en cuenta que Podemos es un proyecto de laboratorio que nace con la intención de abarcar el máximo de electores posibles y dando por supuesto que las caras visibles del partido están sujetas al marketing por encima de principios o personalidades auténticas, se me ocurre pensar que la división que existe entre rejonistas y pablistas puede obedecer a una, a una maniobra calculada entre los propios actores de esta supuesta disputa. De la misma manera que dejaron al tercer miembro monedero fuera del partido para que pudiera manifestar ideas supuestamente más radicales para poder satisfacer así a los seguidores más cercanos a la extrema izquierda, la división entre los caracteres dominante-dominado de Pablo Iglesias y Rejón respectivamente, pienso que puede estar pensado para atraer a los caracteres más activos y más sumisos entre los partidarios y además hacer así que las diferentes disputas queden siempre dentro del partido, en uno, en uno u otro bando, sin que provoquen nunca el abandono de las filas. ¿Le parece a usted que puedo estar en lo cierto? ¿No le parece que sería eficaz desenmascarar en la medida de lo posible todas estas jugadas que llevan a cabo los aventureros Podemitas. Un afectuoso saludo, felicidades por sus acciones, sus análisis y gracias por su esfuerzo. Estoy deseando que en la asamblea del día 10 sea un éxito y suponga un salto hacia adelante para nuestro movimiento.
2: Eh, querido amigo, es cierto que no solo en este caso, sino que en general en la historia, es decir, en la política del pasado, y en el presente, cada vez que hay diferencias entre dirigentes de un mismo partido o incluso de un mismo gobierno, es inevitable que todo el mundo más y perpica se plantee la pregunta si serán reales o fingidas, o bien si son ocultadas o al contrario, exageradas, según convenga a la a la unidad del gobierno o del partido donde se muestren esas diferencias. Eso es inevitable. Sin embargo, en el caso concreto, yo no puedo prescindir de mis conocimientos de psicología a través de los gestos y de las palabras y de mis larguísimas experiencias en la política. Y aquí sí que puedo opinar con fundamento, al menos que... Según los criterios que me he formado de estos personajes que son los que dirigen Podemos, como fue Monedero, como ahora puede ser Iglesia o rejón quiero decir que la diferencia de temperamento, de fisionomía, de gestualidad, no son calculadas. A Pablo Iglesias, rejón o Monedero, no, puede, no, no pueden ocultar cómo son. Se les ve cómo son. Y son diferentes. No están obedeciendo a un mismo patrón, pero les une lo mismo. Presiento de monedero. Pero ahora Pablo Iglesias y Rejón persiguen lo mismo. Y lo mismo solamente lo pueden conseguir no disminuyendo el poder de Podemos. Y son conscientes de que si se separan si ponen más en evidencia sus diferencias, debilitan a Podemos. Pero una cosa es tener diferencias reales y disimularlas, dominarlas, para que no se traduzcan en, un, en factores de ruptura de una unión política como es Podemos. Y otra cosa distinta es que esté fingido como un teatro. Esas son cosas diferentes. Aquí no hay teatro ninguno. Aquí lo que hay un carácter dominante que es Pablo Iglesias, que lleva consigo una estrategia diferente. Es decir, es, cada vez, eso lo vengo repitiendo desde hace 30, 40 o 50 años, y lo repetía bajo el franquismo. Cada vez que entre dos personas pertenecientes a un mismo grupo político, a un mismo partido, a un mismo sindicato, cuando aparecen diferencias graves e importantes entre dos personas, no es nunca por motivos personales. Tomar nota al pie de la letra de lo que os lo que digo. Cada vez que hay una diferencia, una discusión personal, detrás hay un motivo ideológico. Ese motivo ideológico puede ser de los fines últimos perseguidos o de la táctica inmediata pensada para dentro de cinco minutos o para el día siguiente. Pero las diferencias personales en política no existen siempre traducen distintas concepciones políticas y en el mejor de los casos para reducir todos los conflictos a pura ambición de poder, bien no hay dos ambiciones de poder iguales no existe, no es posible porque incluso en el modo de ejercer el poder se diferencia una persona de otra así que eso no pero es fácil suponer que ni rejón ni Pablo Iglesias quieren separarse pero el problema no está ahí. ¿Podrán mantener mucho tiempo las profundísimas diferencias que los separan? ¿Es que acaso es compatible dentro de un solo partido? Si se le llama otra cosa, un movimiento, ya veremos. Pero es concebible dentro de un partido una concepción vertical del poder y una combinación de factores políticos que hagan que sea dominante o hegemónica la clase obrera, la clase más la última, es compatible con una idea llamada transversal, que en realidad tendría que ser oblicua para que, que es lo que defiende el rejón eso es incompatible ¿por qué se mantienen? porque los dos son conscientes que no les conviene a ninguno de los dos separarse pero yo digo que se separarán acordaros porque son reales las diferencias no están fingidas y a medida que avance el proceso, a medida que se debilite Podemos, se aparece, aumentarán las diferencias entre, entre Pablo Iglesias y Rejón. Cuanto menos votos saquen, más seguro estará Rejón que la culpa es del Partido Comunista. No del Partido, sino de la alianza con el Izquierda Unida, resto del Partido Comunista, y porque la, eh, Pablo Iglesias estará convencido de lo que que la división de clases sociales es horizontal, que el poder es vertical y que no hay nada transversal, que eso es un cuento. Eso es, por tanto, las diferencias son reales y producirán la ruptura de rejón y pablo Iglesias. Tardará más o menos, yo no lo sé, pero es incompatible porque no hay diferencias personales, no es verdad. Es que no es posible que sea verdad porque no existe en la realidad. Si ni siquiera en un colegio los amigos y los enemigos se, se quieren decir porque tienen intereses iguales. No, les conviene estar unidos si, cuando deja de ser el sentimiento que determina las uniones y las desuniones. Así que respondo claramente. No creo que eso sea un, un teatro, un, una ficción para tener apoyos de, ambos, de todos lados. No, eso es real y esas diferencias van a estallar a medida que pierda votos el Podemos. La siguiente pregunta es
1: del día 13 de noviembre de 2016 y nos la hace Eduardo Miralles. Hola, don Antonio. Estudio de Derecho en la Universidad de Murcia y me pregunto si tiene en mente alguna estrategia para propagar su pensamiento por las universidades españolas. ¿Fue útil la organización estudiantil en la lucha contra Franco? Un saludo.
2: Puedo contestarle con muchísima precisión a la pregunta histórica. Es decir, si fue útil la lucha de los estudiantes contra el universitario en, la, en el combate contra el franquismo. ¿Y en qué sentido lo fue? Eso, y le voy a contestar rotundamente. Las manifestaciones estudiantiles contra el régimen fr franquista fueron útiles cuando comenzaron en la década de los 50, cuando el asunto de Ruano fueron útiles, pero no porque movieran fuerzas sociales interuniversitarias en profesores o en alumnos, no. Fue porque rompieron la idea de que del monolito de la dictadura y rompieron la idea de que era imposible manifestarse contra la dictadura fueron los estudiantes la vanguardia que permitió y abrió esta brecha que ya no se cerró nunca en el sentido fueron estudiantes como un símbolo de combate pero luego en la, también tuvieron otro segundo momento que fue en el año 68 67, 68 que también tomaron parte los estudiantes universitarios en los movimientos un, de Estados Unidos y de Francia y de Europa, de protesta de lo estudiantil, sobre todo de las universidades, en favor de una mayor eh, libertad en la difusión de la cultura y en el acceso a los puestos de la sociedad y del Estado. Es decir, la circulación de las élites, creo que fue la teoría de Pareto fue puesta en práctica en mayo del 68 por las protestas de los estudiantes. Y una cosa curiosa, que a mí me llamó mucho la atención en la época, es que a pesar de la rebeldía y radicalidad del mayo del 68 francés, como yo tomé parte, hice aquí un experimento previo, en el mes de marzo, dos meses antes que invité a España a ser van Schreiber, y hice una convocatoria importantísima de dos mil estudiantes en la calle Princesa en el Hotel Meliá que fue un éxito enorme pero en cambio yo no fui a la universidad acompañando a Silvan Schreiber porque ya sabía, yo mismo lo había preparado que aquello fuera un fracaso como así fue esto lo digo como una nota para que entendáis que es que es, no lo sé porque haya pensado en eso que también he pensado como pienso en todo lo que hago pero es que lo he vivido como una experiencia, y esa experiencia que en el año 68 los padres apoyaron a los rebeldes estudiantes de Francia. Y eso fue un hecho insólito, porque hasta entonces no se había visto que los padres de familia, de las familias burguesas, ricas, bien situadas, apoyaran a sus hijos rebeldes en las manifestaciones de eh, en París, en las universidades de París. Y eso es debido a que el comienzo, el comienzo juvenil obedecía al tema de la circulación de las élites, aunque nadie lo dijera, el tema de Pareto. Estaba encerrada la sociedad y el movimiento estudiantil rompía las paredes de sus, en, en sus progenitores, padres y abuelos, que tenían a las élites congeladas. Y los padres apoyan porque comprendían la necesidad de sus hijos de encontrar colocaciones en la sociedad. Y, la, y la sociedad les cerraba el paso. Ese fenómeno nuevo, yo no lo había visto antes en, en la historia política. Y en, en cambio, en el mayo francés, vi con claridad lo que había intuido aquí en el marzo de Madrid, en la Universidad Española, cuando boicoteó la presencia de Servan Schreiber presentando su libro Les The, The American que en realidad estaba basado en lo que luego fue la tercera ola de Toffel. bien eh, pues yo creo que con esto está contestado y hoy los estudiantes están muertos porque no sirven para nada políticamente para nada eh, los partidos no tienen fuerza ninguna en la universidad y los estudiantes tampoco. La universidad está dominada por capillas. Capillas de catedráticos y profesores adjuntos y titulares. Y tal Son las capillas. Y los estudiantes carecen de personalidad. Pero es verdad que con ello he contestado a la pregunta que me hacía Eduardo Miralles. Así que otra pregunta.
1: Pues la siguiente pregunta... Es también del día 13 de noviembre de 2016 y nos la hace Ibn Marwan. Buenos días. He oído en bastantes ocasiones a don Antonio decir que la entrada de los partidos en el Estado, dejando de ser societarios, se produce con Mussolini. ¿Podría don Antonio hacer una cronología de cómo se llega a ese punto? Es decir, si ya había autores que defendían dichas tesis, si el cambio se hizo legislativamente, si podría entenderse el fascismo sin la estatalización y si con posterioridad aparte de don Antonio ha habido contestación por otros autores muchas gracias por los programas
2: contestamos la pregunta de una manera directa y concreta cronológicamente la primera noticia que yo tengo y creo que existe. Respecto a la importancia del partido político para formar el Estado, está en una excelente monografía de Richard Smith, en alemán, que la obra era Allgemeine Statlere, o sea, Doctrina Estatal General, y eh, que fue publicada en Leipzig en 1901. Si en 1901, muy anterior, por tanto, a Mussolini y muy anterior a Robert Mitchell y a y a Pareto, el primero es Richard Smith, pero este tiene una doctrina tan original que tardará nada menos que esperar a la República de Weimar para ver reproducida y re, reelaborada la doctrina que había iniciado en solitario Richard Smith en 1901. Lo que este autor, que se adelantó a su siglo y a su tiempo, eh, lo que él dice era muy original. Porque, en no, primer lugar, considera que el partido político es algo inevitable. Eso también estoy de acuerdo, yo también. Si el partido político es inevitable, porque donde hay libertad, tiene que haber a la, a la vez personas y grupos de diferentes intereses y que cada uno defienda el suyo. Donde los partidos son inevitables no es que sean necesarios, ni útiles, es que son inevitables. Entonces el, el, Lo que desarrolla eh, Richard Smith es una teoría del partido estatal. Mejor dicho, del estado de partidos. Es un adelantado. Porque eh, eh, considera ya que el Estado es inconcebible sin la incorporación al elemento estructural del Estado de los partidos políticos. Son los partidos, son no palabras literales, pero el concepto lo recuerdo muy bien, porque este autor influyó mucho en mi pensamiento contrario al Estado de partido, pero influyó mucho él, que fue el primero. Los partidos son los que imponen o mantienen vigentes principios referentes a la forma del Estado y a la organización del propio Estado. Por eso son los principios nada menos, para este autor, que la fuerza formadora del Estado dentro de la vida social. Yo no lo creo, pero digo que este autor sí, que defiende esa tesis por primera vez en la historia del pensamiento político y los desarrollos de su teoría que no voy a exponer porque sería muy largo pero están basados en unos pocos principios el primero es el que la vida de los partidos está esto es una afirmación de él, de Smith la vida de los partidos está inseparablemente unida a la vida del Estado claro estas expresiones rotundas después del conocimiento que tenemos de la historia son muy peligrosas de saber porque los partidos a no ser que sean de partido a cualquier grupo con intereses diferentes a los otros y que esté en el gobierno o próximo al rey o pro... eso si en un sentido estricto estas frases no sirven para nada la vida de los partidos está inseparablemente unida a la vida del estado pues depende de qué tiempo y desde luego lo que es seguro es que en el estado de partido actual la vida no es que esté inseparablemente unida, es que es la vida del Estado. Los partidos estatales no están unidos al Estado, son el Estado. El Estado son los partidos. Y esto está anunciado nada menos que por este autor extraordinario de haberse adelantado a los acontecimientos. ¿Y, ¿Y sabéis lo que llega este hombre a, a, a vaticinar? Que esos partidos en la vida del Estado que están inseparablemente unidos a la vida del Estado, llegan si solo se enfrentan entre sí unos pocos partidos fuertes en esa vida. Porque de esa manera se van alternando. Cuidado, ¿eh? Los partidos enfrentados entre sí, unos pocos partidos fuertes, se van alternando regularmente en la vida pública del Estado y en los gobiernos. Bueno, esto lo dice literalmente este autor. ¿Y qué es lo que está pasando desde la Guerra Mundial en Europa? Exactamente esto. Los partidos estatales han llevado al Estado a una subordinación al partido. No se trata ya, como pretendía Richard Smith, de que el partido está inseparablemente unido a la vida del Estado. No, no. Ahora es mucho peor desde los estados totalitarios lo que añade Mussolini y Hitler y Franco ahora es distinta es que la vida del Estado está inseparablemente unida es la vida del partido gravísimo esto tiene origen aquí en este autor extraordinario por su talento previsor de por dónde iba a transcurrir la vida de los partidos para llegar a ser como hoy son partes integrantes no es que son inseparables es que la doctrina alemana la jurisprudencia alemana Dice que son órganos del Estado, pero órgano eso no quiere decir estar unido inseparablemente. Órganos es que forman parte del mismo organismo que el Estado. Extraordinaria previsión, maravilloso autor, el que en 1901 Ricardo Smith llega a ver cuál será la evolución de los partidos estatales que hoy se han convertido en órganos del Estado. Con eso creo que he respondido de una manera directa a su pregunta. Pues hemos llegado a la, al final de la emisión y nos vemos en el
1: programa siguiente. Un abrazo a todos.
0: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional en la dirección www.mcrc.es.